0: Para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Esporte Eu sou o Carrião, estou ao lado de André Dorado, Renato Sônigo, Gabriel Santana e Raul Ferreira Nesta edição vamos falar das Paralimpíadas de Tóquio Afinal, por que o esporte para pessoas com deficiência não tem a mesma repercussão do que os esportes olímpicos? Para começar, vamos refletir um pouco sobre o papel da imprensa Depois de alta cobertura das Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos de Tóquio tiveram uma cobertura muito mais tímida a TV Globo, por exemplo, passou apenas o um futebol de 5 e um compacto ali da cerimônia de encerramento e abertura. O Sport TV, por sua vez, dedicou apenas um canal para a competição, sendo que de madrugada deixava de passar eventos ao vivo dos Jogos Paralímpicos para mostrar reprise de Olimpíadas e Brasileirão. E a TV Brasil, com a emissora pública e tem baixa audiência, também mostrou alguma coisa do evento. Gabriel, na sua opinião, por é que os Jogos Paralímpicos têm bem menos audiência da mídia, principalmente da TV, quando a gente compara com as Olimpíadas? Um abraço, companheiro! Um abraço
1: a todos os amigos que nos escutam aqui nesse podcast. Um abraço a você, Luiz, André, Raul, Renato. E respondendo a sua pergunta, eu acho que ela é uma pergunta que é simples, mas não é tão óbvia assim. Ela é simples porque ela envolve é, uma competição de pessoas que não estão enquadradas nos padrões da sociedade. São pessoas que têm limitações físicas, deficiências. É uma competição que, na teoria, deveria ter até mais apoio, interesse suporte dos espectadores, porque esses feitos são extraordinários, são feitos que você vê é, as Paralimpíadas, não para pensar, nossa, eles não conseguem fazer isso. Não, você vê as Paralimpíadas para pra falar, nossa, é sim, eles conseguem fazer isso. Sabe, tipo, o choca é, nossa, como que ele conseguiu fazer isso sendo assim? E é justamente esse o intuito que eu acho que a gente deveria, nós como amantes do esporte, deveríamos passar a população a gente deveria alimentar isso sabe, e acho que esse é o espírito do, das Paralimpíadas é mostrar o que eles conseguem fazer e não o que eles nossa, eles não conseguem fazer sabe eu acho que o, o, o intuito do, das Paralimpíadas ele é muito nobre ele é um intuito exemplar só que infelizmente a gente sabe que a gente é muito conservador nesse sentido de querer ver pessoas que são mais parecidas com a gente que alimentam esse modelo padrão de sociedade que a gente está acostumado e por isso a gente vai continuar e permanecer assistindo e, e dando maior é, reverberação, dando maior palco para esses esportes que já são tradicionais. Eu acho que tudo, não só por ser para a Olimpíada, mas tudo que é diferente, a gente tende a ter menos interesse. E isso é triste. Porque justamente deveria ser o contrário, né? A gente deveria se interessar pelo diferente, a gente deveria se interessar pelo que não é comum, porque o comum a gente já conhece, a gente já está acostumado. E não é nem questão de que, nossa, mas aí você também quer inverter, inverter os papéis. Você acha que as Olimpíadas deveriam ter mais enfoque do que as Olimpíadas? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, poxa, por que não tão quanto, né? Porque, cara, é, a conquista, a garra, a superação são histórias que são tão extraordinárias quanto as histórias de uma Olimpíadas Então, é, a mídia, óbvio, ela vai faltar e vai querer exibir o que o público consome. E se essa vontade não surgir primeiramente do público, eu acho que... Dificilmente a mídia vai querer transmitir isso e vai querer passar esses valores, né? Porque também tem isso. As Paralimpíadas, elas, elas nos passam diversos valores para a gente poder enxergar que aquelas pessoas estão ali, elas convivem com a gente, são pessoas iguais e, e iguaisíssimas a gente, que têm sentimentos, têm erros, têm acertos, são pessoas que querem ser incluídas. E esses valores de inclusão, de diversidade, de humanidade, muitas vezes eles passam primeiro através de uma Paralimpíada. Porque é, é o momento que essas pessoas elas estão ali para serem as protagonistas. E outras pessoas que
0: também têm essas
1: deficiências e que não são atletas, elas se sentem representadas.
0: É, Renato, nós hoje já tivemos uma experiência né, em relação ao esporte olímpico, a gente já é estudante, né, fazendo um TCC, olhando a cobertura paralímpica no Rio de Janeiro. Olhando aí para 2016, que a gente analisou, agora 2020 também, você acha que o esporte paralímpico não tem tanta atenção na mídia em relação ao esporte olímpico? Um abraço, companheiro.
2: Olá, Luiz, André, Raul e Gabriel, e a é você, ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência nesse podcast sobre os eventos paralímpicos. Então, eu vejo que a repercussão das Paralimpíadas em comparação com as Olimpíadas, em si, eu percebo que é a falta de e é a pouca repercussão que esse evento traz para o contexto nacional. A gente pode comparar o evento olímpico com um o Paralímpico da seguinte maneira: os canais Globosat ampliaram o seu canal de divulgação, abriram um quarto canal para poder transmitir o evento olímpico. Já para o evento paralímpico, eles dedicaram apenas um canal, apenas da grade de, de programação para poder distribuir e transmitir as, as, os eventos. É, a gente percebe que a pouca repercussão do público em buscar esse conhecer as modalidades paralímpicas isso se reflete na distribuição de conteúdo. Voltando ao aspecto do rádio que foi o um projeto de, de análise de estudo no TCC, é, eu vejo que o rádio em si naquela época no, no evento do Rio 2016 houve uma maior divulgação uma maior é, amplitude do, dos fatos porque o Brasil sediava a competição Quer dizer houve todo um, um preparo um os veículos de comunicação deram maior ênfase por estar fazendo uma competição dentro do território nacional mas mesmo assim a gente compara com o evento olímpico e paralímpico teve as suas Diferenças. Enquanto o, ele... o evento olímpico teve uma repercussão muito maior, onde os meios de comunicação distribuíram tanto os canais aberto, fechado, isso também contando a internet e rádio também, divulgaram muito mais conteúdo do que o evento paralímpico. Mesmo a competição sendo no território nacional. E eu vejo que a mídia não tem essa preferência ou interesse em transmitir o, o evento paralímpico, porque no interessante ela não traz muita repercussão, mas também é visto um pouco do, do cunho educacional e da cultura brasileira também, de não teve tanto acesso, não teve tanta divulgação ao evento paralímpico e também olímpico, isso também acaba também afetando na divulgação, quanto menos procura, menos repercussão, menos transmissão, quer dizer, é, uma, é um círculo. Se você tem pessoas que, que já conhecem o um evento, ou conhecem as modalidades, sabem a importância, buscam por mais informações, consequentemente, isso é muito mais veiculado, muito mais transmitido, porque os canais eles começam a perceber que quanto mais gente busca, mais eles têm que distribuir conteúdo. Então, é assim, eu vejo que por não ter pouca repercussão, o evento paralímpico ele é pouco divulgado.
0: E você, André, qual a sua visão sobre esse assunto? Um abraço, companheiro. Seja bem-vindo ao Universo Esporte.
3: E aí, Luiz, Renato, Gabriel, Raul, você ouvinte do Universo Esporte. Bem, sobre o porquê a Paralimpíada não tem tanta repercussão na mídia, principalmente na TV, como em outros esportes, eu coloco dois pontos. O primeiro ponto é que a Paralimpíada sempre costuma acontecer depois da Olimpíada. E para o telespectador, que já assistiu praticamente duas semanas seguidas de esporte, em seguida, depois vem mais esportes, mesmo que sejam um pouco diferentes, é, chega até a ser um pouco enjoativo, como vamos dizer assim. E no caso da de Tóquio, Teve um problema ainda maior, que foi a questão do horário. Se para assistir a Olimpíada, muita gente já teve que fazer certos sacrifícios, como sacrificar sono, por exemplo, ou ter que apelar para gravações ou reprises, na Paralimpíada, como muita coisa ele, né, que acontece na Paralimpíada, já viu na própria Olimpíada, então enche um pouco, enche o saco, como vamos dizer assim. É... Às vezes o telespectador quer voltar logo para a sua rotina normal e por isso acaba ignorando um pouco as Paralimpíadas. Na, na minha opinião, o que poderia resolver esse problema é talvez uma distância maior, talvez uma diferença, acho que até de um mês entre a Olimpíada e a Paralimpíada. Acredito que, foi um, é, que poderia tá, trazer mais audiência. Porque, se eu não estou me enganado, acho que a de Tóquio agora foi uma distância de duas semanas. Eu não tenho certeza, acho que foram duas semanas. Mas se tivesse uma diferença maior, acho que de, de no mínimo um mês, poderia atrair um... mais gente para assistir. Agora, o outro ponto que eu vou citar é um ponto meio polêmico e entraria na onda do politicamente incorreto. Mas certas competições de Paralimpíada têm umas cenas que são muito fortes para algumas pessoas. Eu não nego, e eu acho, acredito que ninguém que, que saiba sobre as Paralimpíadas nega isso, a superação de os atletas, que só para estar tá lá, só para estar tá na Paralimpíada e fazendo uma competição de atletismo ou de natação, eles já são vitoriosos, é, porque eles tiveram que superar uma deficiência. Deficiência visual, às vezes o fato de não ter uma perna um braço, mas, para certas pessoas, é, podem ser imagens muito fortes, principalmente na natação, quando às vezes a pessoa é, vê, em vez de um braço, apenas um, um toco, no qual seria o braço se movendo, fica algo muito forte para, para certas pessoas assistirem. E isso acontece também com outros esportes, tem assim, a natação. Mas eu acho que o vôlei sentado, por exemplo, dá uma certa agonia para algumas pessoas. Né? Não estou falando todas em geral, mas dá um, um certo desconforto em algumas pessoas. E eu sinto um pouco isso também no rugby em cadeira de rodas, né? que é um esporte onde há, há muito tranco, os cadeirantes chegam a cair, né? virar a cadeira de rodas. Olha, o que a Globo, a TV aberta, transmitiu? Futebol de cinco, que não é um esporte tão impactante, tão impressionante para, para uma pessoa, não é tão impressionante para as pessoas do que costuma acontecer natação para pessoas que não têm um braço, não têm uma perna. O goalball também é um esporte que eu já vi em algumas transmissões e que também não tem uma imagem tão forte. O tênis em cadeira de rodas também. Mas eu acredito que a solução para isso deva ser a, a maneira com que as, as transmissões sejam feitas como por exemplo no caso da, de natação ou de atletismo para, para pessoas que não têm algum membro do corpo sobrando eu, eu acho mais interessante seria colocar um pouco mais longe ou focar na, na, no corpo do atleta, na parte onde ele, talvez onde ele não tenha deficiência, se tiver que mostrar o atleta por completo que mostre um pouco mais longe é meio difícil, e, e acho que falar isso abertamente causaria muitos problemas. E isso, o Comitê Paralímpico Mundial deveria trabalhar na, nas transmissões para que, para que elas não fiquem com cenas tão fortes. Essa é a minha opinião.
0: Para você, Raul, qual a sua opinião aí sobre esse tema do melhor impacto que a Paralimpída tem na mídia quando a gente compara com o esporte olímpico. Um abraço, companheiro. Bem-vindo.
4: Um abraço, um abraço para todo mundo. Cara, eu vou discordar um pouco do, do André, no sentido de que uh, há essa questão da cena forte. Acho que isso é muito relativo. Não sei se isso chega a ser algo... É, do ponto, do, de um ponto de vista de audiência ou coisa nesse sentido é, eu acho que há dois fatores que a realidade impõe que a gente observe que na minha opinião eles são indiscutíveis é, a ponto de a gente querer falar outras coisas aqui, né? então por exemplo não acredito que há ah, esse negócio aí tem que dar espaço, isso não, isso não existe no sentido de que a televisão ela não está aqui para democratizar nada. né? Não é, o, não é a finalidade da televisão democratizar nada, mas sim vender aquilo que é vendido. Simples, né? É, então, assim, quando você é, tem as Olimpíadas, uh, o esporte, obviamente, ele tem um, um nível acima do, dos esportes da Paralimpíadas. E é, esses caras, eles estão sempre em evidência na mídia, nas marcas, é, enfim, em várias situações. Uh, e aí, a gente tem algumas histórias durante as Olimpíadas, que são as histórias de superações, que comovem as pessoas. Então, só por essas histórias, já seria justificável a gente falar que, pô, é, tem... tem tem mercado para Olimpíadas. Por quê? Porque também é uma coisa muito forte a gente enxergar que é uma questão de superação aqueles atletas que estão lá. Isso é óbvio também. Mas é... a questão mercadológica, ela pesa. Entende? A questão mercadolo... mercadológica, ela pesa. Então, não acho que o, pro... o problema seja, sei lá, falta de inclusão, falta disso, falta daquilo. Não acho que seja isso porque... É, há para esses atletas que estão indo na, na Olimpíadas uma estrutura que muitas vezes até para atletas não paraolímpicos é, de alta performance é, a, aqui no Brasil e em outros lugares, não tem não tem agora a TV não coloca isso na televisão para as pessoas assistirem porque as pessoas naturalmente não assistem é uma realidade? É uma realidade. O que, que é isso? Isso é cultura, entendeu? Não penso que cabe à televisão uh, cuidar disso, ou democratizar isso, ou conscientizar isso. Muito pelo contrário. É... Porque senão a gente estaria falando assim, olha, mídia, nos eduque, certo? E não é essa a finalidade, certo? Então, a ideia seria que a nossa cultura ela respondesse a esse chamado, de alguma maneira. E, na minha opinião, perto do que as, as Paralimpíadas eram, para o que ela é hoje, eu acho que todos aqui deveriam concordar que a cultura nossa, né, de pensamento acerca de, é, dos esportes paralímpicos, tem mudado, certo? E aí... A gente precisa entender uma coisa. TV é TV aberta. TV paga é alguém que tira uma boa parcela do seu dinheiro mensal e paga uma TV. Internet é outros 500. Por quê? Porque tem que entender que a internet ela funciona por nicho. A televisão não, não funciona por nicho. Ela funciona por audiência. O que é muito diferente. Então, na minha opinião, é, um jeito de se resolver isso é, não seria enfiar isso à força num espaço do qual é muito difícil isso ser é, trabalhado, certo? E aí a gente tem que ter noção disso, cara. A gente não pode ficar militando em cima de uma coisa que não condiz com a realidade. É, você não vai lá e enfia uma coisa agora abaixo em B se ela não é compatível com A. Não. Aonde os atletas paralímpicos ganharam força, ganharam evidência e foram muito bem co co cobertos né, pela mídia, na internet. Então, em vez do COI querer criar cenas menos impactantes, é, forçar a televisão a comprar uma parte da Paralimpíadas e passar no horário nobre, sei lá, papapá, o COI poderia usar onde esse esporte tem evidência e, melhor, onde esse esporte tem monetização. E isso vale para os esportes das Olimpíadas, que tem menos evidência num cenário de TV aberta também. O que, que me parece? Me parece que as pessoas hoje, por necessidade de... Ai, tem que fazer o que é certo, tem que... Cara, você tem que fazer o que funciona. E aí, qual que é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte, cara, tanto esses esportes de menos evidência quanto os esportes paralímpicos, eles deviam estar nichados na internet de uma maneira onde a monetização deles estivesse potencializadas e não enfiar a goela abaixo, às vezes até por um contrato menor e distribuir menos, menos prêmios, um valor irrisório para esses atletas. Sabe? É, é, é de um absurdo, na minha opinião, você querer forçar essas pessoas a serem constrangidas publicamente. Elas já têm a dificuldade na vida delas que elas buscam diariamente, e o esporte é um, é um mecanismo que elas usam para essa busca de, de, de fuga desse sofrimento, porque é um sofrimento. Né? Ninguém aqui sabe o que é não ter um braço, não conseguir enxergar, não ouvir, entendeu? Ninguém sabe o que é isso, não conseguir andar. E você constranger essas pessoas a ponto de ficar militando em cima. Põe na TV, põe na TV. Você está mais constrangendo essas pessoas do que as ajudando. Imagina os nossos atletas ganhando um dinheiro que eles nunca imaginaram ganhar através da internet, enquanto você está perdendo tempo para ele aparecer meio de e-mail lá na Globo. Não. Sabe? Não. Então, a minha opinião ela é muito forte nesse sentido, sim, porque eu acho, eu acho que é muito bonito a gente se preocupar com isso. Mas eu acho que é muito, muito feio a gente também é, não, não colocar essas pessoas no, 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 no seu devido potencial de ganho financeiro, no, no lugar onde essas pessoas, além de financeira, vão estar pela fama evidenciadas. Certo? Então, na minha opinião, a internet ela é muito propícia a isso. Ela é muito propícia a isso. E como profissional que trabalha com o marketing, eu consigo enxergar um potencial enorme nisso, mas enorme. Esporte parolímpico, esporte feminino, esportes de pouca evidência na, na, na mídia e que tem nas Olimpíadas. Todas essas pessoas poderiam estar ganhando muito mais dinheiro nichadas na internet. E perceba que os esportes radicais que a Red Bull patrocina, esses esportes eles estão na internet sendo monetizados. E por que, que a gente está constrangendo essas pessoas da, da Paralimpíada é, a mostrar que elas não têm força para aparecer na TV? Elas têm força na internet, por que, que você não ajuda elas a enxergar a força em vez de tornar elas vítimas? porque me desculpa, elas, tão, sof elas sofreram ali, elas estão buscando um, um mecanismo de fuga de, desse sofrimento, então, mas ao mesmo tempo elas deixaram de sofrer, elas são atletas olímpicos. Isso precisa ser, ser enxergado, porque eu acho inadmissível a gente ter uma discussão no sentido de que se na internet todo mundo é, se preocupou com isso, é porque na internet há força para isso. E ponto. Não queira enfiar essa, esse povo na, na, na TV a ponto de constrangê-los. Eles já têm dificuldade enorme para sofrer, sabe? Dificuldades que, de novo, eu repito, nenhum de nós sabe o que, que é. Então, se eles têm força na internet, a gente devia estar tá usando a internet para esses caras serem enaltecidos, serem financeiramente bem remunerados. Desculpa se minha resposta ficou longa, mas eu acho necessário ter essa elucidação, cara. É, às, vezes, às vezes a gente quer enfiar uma coisa num local que ela não tem que estar tá sendo enfiada, entendeu? É, não, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, e a gente precisa encontrar os campos de potencializar cada objeto né? cada, cada participação na sociedade num seu determinado campo e hoje, hoje isso tem de sobra Hoje tem isso tem de sobra
0: Bom, vamos falar agora do ponto de vista do público quando na Olimpíada todo mundo assistia e repercutiu o evento, eu pelo menos percebi que na Paralimpíada esse movimento foi bem mais tímido. Eu tenho como parâmetro aqui o meu Twitter, né? por exemplo. É, enquanto pra, praticamente meus amigos né, que, que acompanham esporte, muitos jornalistas esportivos, é, mesmo aqueles que só trabalham com futebol, é praticamente o dia todo se falavam né, do, do, dos atletas olímpicos, no Paralímpico eu praticamente não, não vi ninguém Falando, né? E também poucos atletas é, paralímpicos iam para os training topics, né? Comentando sobre os desempenhos deles. Por que vocês acham que o esporte paralímpico não desperta essa atenção do público? É realmente isso né? que é estranho para o público ver os atletas com deficiência competindo? O que, que você acha sobre isso, Renato?
2: Então, Luiz, eu vejo que a falta da, de interesse do evento paralímpico em comparação com as Olimpíadas tem muito a ver com a falta de conhecimento do esporte tanto Olímpico e Paralímpico, por parte da população brasileira. As Olimpíadas do Rio 2016 foi algo que dá, dá para a gente bastante no, colocar em debate aqui. Mesmo a edição do evento Olímpico e Paralímpico acontecendo em solo brasileiro, possibilitou é, o público ter um maior contato com essas modalidades, atletas, histórias, e, e assim, conhecer um pouco de como que é o universo paralímpico o que que envolve em si. É... Isso eu acho que é bastante inegável, e esse foi uma válvula do começo, do, do de como impulsionar o movimento paralímpico. Porém, eu vejo que não há uma ampla divulgação, o público parece que caiu na busca de conteúdo, e a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um centro paralímpico de excelente qualidade, que fica em São Paulo, que, que, que visa o quê? Difundir, ampliar e capacitar os seus atletas. Acho que muita gente que ouve a gente acaba não sabendo desse centro de treinamento paralímpico brasileiro que tem aqui no Brasil e que visa aprimorar o esporte. E eu vejo que o público poderia despertar o, o interesse maior em acompanhar o evento paralímpico saber das histórias de superação dos atletas e ver que em todo o contexto por trás daquele atleta teve a história de superação e mesmo com a adversidade, ele conseguiu reunir forças é, buscou um novo sentido e para muitos o... a prática da modalidade para desportiva é algo que vem a somar e dar um novo rumo à vida da pessoa um novo sentido a ela, e nisso ele consegue se desenvolver, aprimorar os seus conhecimentos para desportivos, alcançar o, o alto desempenho e, consequentemente, atingir os objetivos que ele traça dentro de si. A gente sabe que muitos atletas buscam a conquista de medalhas. E a gente vê que o, o Brasil é um centro e um país bastante desenvolvido com relação aos atletas. A gente tem acompanhado que as edições do Rio 2016 e agora em Tóquio 2020, realizadas em 2021, a eleição brasileira fez ótimas campanhas, conseguiu cumprir as metas estabelecidas. E isso não foi tão bem divulgado pela imprensa, esse feito que é. Eu vejo que isso carece. O público teve contato. Eu achei que a chama desse movimento ia crescer, mas isso acabou se apagando, diminuindo a busca, né? Mas tem tudo para se voltar a buscar, o público demonstrar o interesse em saber de como como que é a história, o que, que isso traz de benefício e, e reacender a chama do movimento paralímpico e ver a excelência que é isso aí, o bom trabalho que é feito aqui no, no Brasil e o que, que isso traz de benefícios, não só na área esportiva,
0: mas também na área social. E você, Gabriel, qual avaliação que você faz aí do público brasileiro, que não mostra tanto interesse e empolgação acompanhar para a Olimpíada em relação à Olimpíada, como a gente viu recentemente aí. Eu acredito que o público, ele segue muito o que a mídia expõe,
1: mas também precisa criar um certo interesse é, que seja voluntário, obviamente, né porque o interesse involuntário, eu acredito que o responsável desse interesse involuntário é a mídia, e somente ela é capaz de fomentar e de divulgar mais o evento esportivo. Mas eu acredito que isso passa também por uma questão social, cultural do Brasil, Mas, né, que eu acho que o Brasil ele peca em relação a isso. A primeira é que ele não consegue enxergar o esporte, e aí eu coloco o esporte em geral, é, ele não consegue colocar o esporte em primeiro plano como se fosse é, um feito é, profissional, sabe? Acho que o esporte no Brasil, ele não é um esporte que é visto como um instrumento de mobilização social. Ele acaba gerando só a impressão de entretenimento, de lazer, ou, enfim. Eu acho que não passa por esse cunho profissional. Começa por aí. Segundo, que eu acho que, além, além do esporte ter esse vínculo muito atrelado ao entretenimento, você não tem uma cultura de inclusão dentro do Brasil. E aí, quando eu falo de cultura de inclusão, eu falo sobre a inclusão das pessoas que têm deficiência. Isso em vários setores do cotidiano desde uma rampa de acesso até um, um, uma descrição de uma foto é, para cegos ou qualquer coisa que inclua a comunidade que tem problemas auditivos e, e tem deficiência auditiva, na verdade, né? E assim, eu acredito que isso passa também para o esporte. Então, as Paralimpíadas, no geral, elas são vistas pelo público como um reflexo do que o público já está é, acostumado, já está, aquilo que já está inserido na vida social da população. E na vida social da população não há inclusão, por que que a gente esperaria que a adesão das Paralimpíadas, é, sobretudo acompanha o esporte, teria o mesmo impacto. Isso, eu estou fazendo uma análise que ela é uma crítica negativa, porque isso reflete a nossa vida cotidiana é, comum, do dia a dia, a gente entende que a gente está falhando em vários aspectos. E, e assim, a falha... Ah, oh, nossa, meu Deus, mas eu sou obrigado a assistir a Paralimpíadas? Eu sou obrigado a acompanhar a Paralimpíadas? Não, você não é obrigado. Mas a falha está na mentalidade de julgar as Paralimpíadas como menos importantes ou como é, segundo plano em relação às Olimpíadas. Eu acho que esse desinteresse, ele pode ser similar ao desinteresse que as pessoas têm em acompanhar o futebol feminino, porque agora que está, de uns tempos para cá que a gente está começando a fomentar mais o futebol feminino a modalidade, a importância de incluir mais mulheres no esporte, mas a, a gente ainda vê que a, as mulheres elas ainda sofrem no cotidiano com vários outros aspectos, então é lógico que o futebol feminino a modalidade feminina ela vai ter um, um segundo plano ou não vai ser valorizada como deveria. Porque a sociedade, é assim, a mesma coisa para a paralimpíada. Então eu entendo que o público ele tem essa mesma relação de causa e efeito quando vai acompanhar um evento de Paralimpíadas e de quando vai acompanhar um evento de futebol feminino ou qualquer modalidade feminina, independente da modalidade esportiva que seja.
0: Raul, você já falou sobre o público na resposta anterior, né? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre as razões do público em geral não mostrar tanto interesse nas Paralimpíadas?
4: Eu até tenho a resposta para isso também, né? Porque acabou que entrou no que eu falei, né? É, pode não ter aparecido no Trend Topics, né? Mas, é, é de novo, entra naque, naquela coisa que naquela coisa que eu tava falando. A gente quer colocar uma coisa naquele lugar que ela não entra. Trend topics, televisão, horário nobre, evidência, status. Não é assim. Mas é inegável que a gente está tendo essa discussão. Por quê? Porque percebemos uma mobilização na internet com os esportes paralímpicos. Senão a gente não estava aqui conversando. Entendeu? Senão a gente não estava aqui debatendo um assunto, porque não teria assunto para debater. Né? A dúvida surgiu e a gente conversa sobre essa dúvida. Então, a questão é, não apareceu nos Trend Topics, porque ainda não é o momento de aparecer nos Trend Topics, mas a gente encontrou um ponto de... de esse epicentro de, de audiência que o Esporte link nunca teve e teve... Nessa Olimpíada na internet. Então, de novo, a gente está concentrando a nossa discussão numa coisa que não existe, em vez de a gente estar tá discutindo o que existe. O que, que existe? Existe, sim, um começo de mobilização e um começo de mobilização forte na internet. Não é fraco. Ah, não apareceu nos Trend Talks. Não tem problema. Ainda é um lugar forte. Por exemplo, tem muita gente que é milionária pela internet, ganha ganha milhões, vende essas coisas milhões, vem um monte de coisa, e não tá no Trend Topics. O Trend Topics ele é para algo extraordinário assim de audiência, né, de falação, de assuntos momentâneos. Provavelmente se tivesse acontecido alguma coisa muito tipo, sei lá, fora do normal na Paraolimpíadas teria aparecido no Trend Topics. Porque o Trend Topics ele não significa que são aqueles assuntos que funcionam e o resto não. Ele significa que naquele momento está em evidência aquelas coisas. É, agora, existiu sim uma mobilização muito forte na internet para essas pessoas. Em vez da gente estar tá louvando isso, em vez da gente encontrar isso e falar assim, aqui é o caminho, ó, pronto. Agora sim, agora vai dar certo. Agora esses caras vão aparecer do jeito que eles merecem. Não, a gente está des é, de desmonetizando isso, né? tirando isso de evidência para colocar num lugar onde esse tipo de esporte não entrou e, e aí a gente tá errado a gente tá errado, por quê? Porque a nossa opinião né e aí tem que entender isso, esporte ele é entretenimento por causa disso porque a opinião do público é onde leva o dinheiro e eu vi isso do meu chefe, né, eu tava falando com ele do porquê que cara, os caras querendo pagar bilhões Pro, pro Mbappé lá no Real Madrid e tal, eu falei para ele, de onde vem teu dinheiro? E ele falou para mim assim, o dinheiro tá aonde tem mais evidência e aí se não tem evidência na TV aberta e tem na internet, a gente devia estar tá com, com essas pessoas na internet o mesmo seria o contrário, imagina se o esporte olímpico é, ele tivesse subjugado e o paralímpico passasse na TV a gente ia ficar pedindo para passar o olímpico na TV, se ele tivesse audiência na internet
3: Seria é um absurdo
4: isso. A nossa opinião, que é o que carrega esses atletas e é o que faz eles ganhar dinheiro, porque a partir da nossa opinião tem a nossa vontade de parar o que a gente tá fazendo para assisti-los, é o que faz esses caras se mexerem em algum determinado momento da, da carreira para alguma coisa. Então, assim... Porque, De novo, volto no assunto, por que a Red Bull patrocina esses caras na internet? Porque eles sabem que a galera que gosta de skate, que a galera que gosta de paraquedas, que a galera gosta de motocross, que a galera gosta de, sei lá, fazer um monte de coisa, é, os esportes de inverno, a galera gosta de fazer isso e paga para isso, porque elas são exclusivas, tipo, pô, ela faz isso e pronto, sabe? E na internet a gente teve esse movimento pros para os atletas paraolímpicos. Eu, eu acho que é muita sacanagem nossa querer zerar esse movimento na internet para forçá la a entrar na televisão. E na televisão ela tem toda a sua condição de audiência, de patrocinador, de dinheiro. A televisão é assim. A televisão é assim. Então, ah, tem que democratizar. Você quer democratizar? Então você usa a via que potencializa essa democratização. Qual via é essa? É a internet. Então a minha opinião é essa, não aparecer no Trend Topics não significa nada, é, porque o Trend Topics, é, ele mesmo é, já, já por si só isso explica, né? ele é a coisa do momento, ele é os tópicos do momento ali, né? e penso eu que não apareceu porque a, a, a ainda não teve essa força para aparecer ali, mas você repetitivo teve a força suficiente para a gente entender que a internet é o caminho para esses esportes e eu vou estender a minha resposta de novo vai ficar longa não tem problema mas eu acho importante a gente falar disso é que os outros esportes também né o mesmo acontece com os esportes femininos os mesmos acontecem com esses esportes de pouca evidência né como atletismo às vezes que não passa é, com tanta evidência na tv é, até o surf né Uh, enfim uh, são coisas e, e, e eu vou dar um exemplo que a própria Fórmula 1 cara a Fórmula 1 investe muito no seu streaming, por quê? porque ela sabe que em TV aberta ela perdeu força mas que o público que gosta paga, monetiza esse esporte através dos streamings na internet então se a gente encontrou esse caminho, por que, que a gente vai querer podar esse caminho? Só para ficar bonitinho no discurso? O discurso ele é bonito quando ele funciona. Então, se ele funciona na internet, é lá que ele devia estar. Tá, é lá que a gente devia estar tá dando apoio para esses atletas. E, na minha opinião, é lá que está o futuro pra, para os esportes paralímpicos serem bem, bem monetizados.
0: Bom, é, André, você já abordou um pouquinho a questão do interesse do público na pergunta anterior? Tem mais algo que você tenha acrescentado sobre esse tema?
3: Não. Até porque o que eu penso, o Raul já explicou com as palavras dele. Toda a questão de que os Trend Topics e o Twitter não significam muita coisa, só quando algo de muito excepcional acontece. Trabalhar também na internet para, para que os atletas paralímpicos possam ganhar dinheiro em vez de ter, ficar chorando para a TV aberta. Então, não tenho muito o que falar sobre
0: isso. Bom, vamos tentar olhar agora para o futuro, né? Imaginar aí como o esporte paralímpico pode tentar dar uma virada aí, chamar mais atenção do público e da imprensa. Nos Jogos de Paris, né? Quem sabe aí para 2028 em Los Angeles, né? A gente pode incluir no um debate também as modalidades olímpicas, né? que ninguém ouve falar e aparece cada quatro anos. A gente não, não vê o Isaquias Queiroz né, competindo no Mundial, aí, ganhando etapas do, do, dos mundiais aí, né? de canoagem, de repente, a cada quatro anos ele aparece ganhando medalha de ouro. Podemos incluir o Edminton também, tiro com arco. né Como que essas modalidades olímpicas menos é, conhecidas, entre aspas né? é que tem menos espaço na mídia, e as paralímpicas também podem é, virar esse jogo aí no futuro, a médio prazo, quem sabe. Qual a sua opinião sobre isso, Gabriel?
1: Eu acho que você deu belos exemplos de como a gente pode é, dar mais enfoque às Paralimpíadas daqui para frente. E eu acho que não, não teria exemplo melhor do que você começar a transmitir as, as modalidades que incluem pessoas com deficiência, os torneios mundiais, os torneios locais, nacionais, porque conforme a gente vai se familiarizando mais com essas competições, quando chegar em 2024 e tiver um torneio mundial, a gente já vai estar mais familiarizado com essas modalidades. E isso é, não é restrito só às Paralimpíadas. Você deu um belo, um belíssimo exemplo, Luiz, porque é... Badminton, a esgrima, a canoagem, o próprio skate são modalidades que a gente não vê a mídia nacional exibir ou transmitir de uma maneira é, que faça com que a população se aproxime daquele cenário, daquele esporte. Primeiro porque eu vejo dois pontos bastante interessantes que a gente ainda tem uma cultura de colocar o futebol como centro de tudo e, e priorizar mesmo quando nem precisa o futebol, sabe? Eu acho que o calendário, a questão do calendário, ela é sensacional por isso. Porque daria para a gente organizar um calendário, a gente como é, mídia esportiva, organizar um calendário e falar assim, olha, vamos separar um pouco da nossa transmissão principalmente nesses canais fechados de esporte, que você consegue ter uma maior autonomia de transmissão para esses esportes é, que não são tão populares. Vamos organizar aqui um campeonato mundial de natação é, é, paralímpica é, que seja, sei lá, nem tipo uma semana ou um dia a final da natação paralímpica na categoria, é, sei lá, de pessoas com é, deficiência visual. Então, naquele dia, a gente pega, assim, sabe, por exemplo, o Daniel Dias, que é um cara que você vê que já é uma figura super representativa no Brasil na natação eu nunca vi um campeonato dele a não ser em Olimpíadas um campeonato mundial dele se destacando e assim o currículo dele como atleta é inquestionável é perfeito e por que que a gente nunca deu destaque a gente nunca evidenciou esse atleta o próprio exemplo que você deu Luiz sobre o Isaquias que tem feitos espetaculares que cada vez que ele vence uma prova ele quebra os recordes, ele quebra os seus próprios recordes e quebra os recordes da modalidade. Então, eu acho que evidenciar esses esportes em outras competições que, se, que não estão somente na competição mundial que é as Olimpíadas ou as Paralimpíadas é mostrar que aquele atleta ele não é importante só para chegar lá e conquistar uma medalha. Eu acho que a gente tem muito esse sentimento de, ah, legal, Darlan ali, você viu a relação dele com a, com a filha dele, com a família dele, que legal, esforço, a garra. Tudo isso é legal. Mas a gente não pode romantizar também o descaso, a falta de preparo, a falta de investimento que todos esses atletas têm, a falta de reconhecimento, no caso das Paralimpíadas, a gente não pode achar isso normal e depois querer romantizar somente em 2024, de 4 em 4 anos, quando ocorre esses eventos mundiais. Se a gente tivesse um cronograma, e daria para fazer, daria para fazer porque a gente vê o tanto de espaço que a rede fechada tem e acaba usando para fazer transmissão de gincana, para fazer transmissão de amigo de não sei o que, encontrar amigos de um ano de tal... E, e ao mesmo tempo você sabe que acontece um campeonato super importante de uma modalidade que não é tão popular e ninguém nem sabe, sabe? Você acaba. São modalidades que você acaba sabendo que Fulano foi campeão através do Twitter, ou através do Wall, através, sei lá, de nota de site esportivo. E isso é muito triste. Então eu acho que essa é a melhor maneira da gente começar a valorizar né, antes é, das Paralimpíadas, das Olimpíadas, esses profissionais. A gente acabar criando um calendário que respeite essas competições, nem que seja para transmitir a final, a semifinal, enfim. Eu acredito que isso poderia fazer a diferença, sim.
0: Sabe onde esbarra isso, na minha opinião, Gabriel? Esbarra assim, por exemplo, vamos supor, se a emissora for é, investir, por exemplo, num campeonato ali de badminton, de, da própria canoagem, por exemplo, do Mundial a primeira vez, vamos supor, a primeira vez, a primeira duas vezes, pode ser que não dê audiência. E em vez deles continuarem investindo e aos poucos aumentando, eles preferem ir naquilo que é mais seguro, que vai dar audiência ali né, na, na primeira vez. vamos supor, aí ele, por exemplo, prefere colocar o futebol, prefere colocar o vôlei, aquilo que vai colocar lá. Aí você vê lá que, que o canal liderou a audiência ali, sabe? Então eles preferem naquilo que, que dá retorno financeiro. Inclusive foi um dos argumentos que eu vi deles de não abrirem três, quatro canais da Paralimpíada é que não iria dar audiência. Então por isso que eles, a Sport TV coloca ali apenas um canal, transmitindo poucas coisas, entendeu? Porque eles sabem que aquilo não vai dar uma grande audiência eles colocam um canal ali só, entendeu? Esse é o desafio. Sim, eu, eu, eu entendo,
1: eu entendo isso. Eu entendo isso, Luizão. Mas eu discordo dessa mentalidade que eu acho que é uma mentalidade que ela te deixa numa, num conformismo, sabe? Num conformismo. É igual... Eu lembro muito bem disso. Em 2016, teve uma grande polêmica em relação à Globo, porque a Globo tinha anunciado em 2016 que iria transmitir, em 2019, se eu não me engano, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Globo já tinha... Martelo. E aí gerou um grande debate, porque é, a priori não ia ser para TV aberta, ia ser só para Sport TV. E aí eles brigaram, teve toda a mobilização para que não, TV aberta tem que transmitir como se fosse Copa do Mundo masculino é normal, sabe? E eu acho que assim, claro, a, se você for comparar nível de audiência o nível de audiência dos esportes tradicionais, é claro que você sempre vai ter um número muito menor do que o esperado. É, é claro. Só que eu acho que tem que. duas coisas. Primeiro, tem que surgir de algum lugar. Tem que... Essa ideia tem que partir do zero, sabe? A gente está na inércia. A gente tem que sair do zero. Segundo, eu acredito que... Beleza, badminton não deu certo, põe skate. Skate não deu certo, põe judô. Judô não deu certo, põe é, canoagem. É, canoagem não deu certo, põe esgrima, põe tênis de mesa. Cara, eu duvido que esses esportes não dê certo, sabe? Tipo, acho que é muito cômodo e, e é uma mentira, sabe? Eu acho até uma falácia. As pessoas virem com esse argumento de que, ah, mas a gente vai colocar e a audiência não vai dar, certo, não vai dar resultado. Eu me lembro muito bem que na década de 80, o vôlei e o basquete, eles davam altíssima audiência para bandeirantes. E a Globo, ela sempre ficou no chinelo nessas transmissões. De uns tempos cá, começou a valorizar mais o vôlei, o futsal, porque a Band nunca teve isso, e sempre teve êxito com as, as grandes narrações que no Vale e um grande mestre da comunicação, da narração esportiva. E, cara, esporte ele tem que ser reverenciado. E se a gente tem um atleta de altíssimo rendimento, que é bom naquela modalidade, aí você tem que valorizar igual a qualquer atleta de futebol, jogador de futebol, que seja em evidência. O Oscar, o Oscar Schmidt, por exemplo, ele tem um feito menor do que um Ronaldo Fenômeno? Não, sabe? Tipo, o feito dele é gigantesco, cara. Ganhar o Pan-Americano em cima dos Estados Unidos. E o problema do, do Brasil, eu acho que é isso, cara. A gente tende, infelizmente, continuar com essa visão conservadora de que só o que presta o futebol, só os jogadores de futebol que prestam, e o resto, ah, beleza, legal, mas não é futebol, sabe? Eu acho que. Essas emissoras, somente a Rede Globo, cara, ela é muito quadradinha nesse aspecto. Porque não é possível que uma rede que é uma das maiores do mundo não teria condições financeiras de bancar um projeto, de tentar mobilizar mais as pessoas para é, acompanhar e se envolver e reverberar outras modalidades, cara. É, eu acho inadmissível esse tipo de
0: argumento, principalmente vindo da Globo, cara. Só, eu não tô dizendo que eu concordo com esse argumento, tá, que...
1: Não, não que eu só tô, tô
0: dizendo só que as justificativas que eu vejo de por que as, te, as TVs grandes, principalmente, elas não investem no, no, nos esportes menores porque não dá retorno imediato, então as emissoras pensam naquilo que dá o um retorno imediato. É, são justificativas que eu vejo por aí, tá, só pra deixar claro.
1: Não, não, fica, fica tranquilo, cara, eu sei, não, não foi nenhuma crítica a você, eu só, tô, eu só tô discordando dessa mentalidade, mas...
0: Mas tem muita gente que eu vi no Twitter antes das Olimpíadas falando assim, o que me interessa é o Mengão, quero nem saber desses caras olímpicos aí, sabe, o que me interessa é o, é o, é o Corinthians, é porque...
1: Exatamente, é uma ignorância, cara. Porque até o Flamengo, o Corinthians, tem atletas dessas modalidades. E o cara que está falando isso, ele é ignorante. Desculpa, não tem outra palavra. Ele não conhece o seu próprio clube. O Flamengo, ele tem, é, ele dá suporte e incentivo, por exemplo, para o Ezequias. O Isaquias é um atleta do Flamengo. O Flamengo, ele dá suporte para várias outras modalidades, assim como o Corinthians, o Palmeiras. É, Palmeiras no caso do tênis de mesa, por exemplo é uma potência hoje no Brasil eu tô, acho que quase todos os atletas de tênis de mesa é, paralímpicos ou não eles são do Palmeiras, então assim o falar ah, o que me interessa é o Mengão, o que me interessa é o Corinthians claro que ele tá falando sobre o gol futebol, a gente sabe mas cara, por que não você por que que quando aparece outra modalidade você também não é Mengão sabe? tipo Dá pra você continuar sendo mengão? Né? Dá pra eu continuar se torcendo pro timão no basquete, por exemplo, que é um time bom pra caramba e que não tem sentido, infelizmente? Então, eu acho que, assim, é, essa ignorância ela é passada através da mídia. A mídia passa essa falsa ilusão de que os clubes que a gente vê hoje em dia, principalmente os clubes populares de futebol, eles são só de futebol. Não. O Flamengo ele é um clube, o Corinthians é um clube, o Palmeiras é um clube, o Santos é um clube, é... o São Paulo é um clube. E por ser um clube poliesportivo, não é só de futebol. Tudo bem, tem o um nome lá, Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube. Beleza, tem, mas não é só futebol que tem lá. Clube de regatas do Flamengo. Cara, não tem só canoagem, não tem só remo no Flamengo. Entende? Acho que é por aí, sabe? Acho que... Quando as pessoas pararem de vincular a instituição que eles torcem somente com o futebol, eu acho que todos dentro do cenário esportivo vão ganhar. Principalmente o um atleta que merece reconhecimento, que sofre, batalha e treina o ano inteiro para tentar ganhar uma medalha. E se ele não ganha, ele pede desculpa, sabe? Acho que é muito triste quando o um atleta chega numa competição de nível mundial, Para ele chegar lá ele tem que passar pelas competições da própria modalidade que são internacionais, que são mundiais, mas quando ele chega na no, no supassumo dessas competições, que é uma Olimpíada, que perde como é o caso do judô o cara pedir desculpa sabe? Tipo, não tem que pedir desculpa, cara. Tanto que o cara sofreu, tanto que o cara batalhou. Claro que a gente sabe que tem a frustração, tem todo o peso emocional ali, mas porque A gente já era pra pensar por que que eles pedem desculpa, cara. Porque muitas vezes o incentivo vem de pouquíssimas pessoas e, e pessoas que às vezes é, batalharam e, e tiveram que colocar o um pouco dinheiro que sobrou para essas pessoas e aí a pessoa pede desculpa porque ao invés de uma Nike, ao invés de uma empresas grandes patrocinarem elas, a gente vê o contrário. Geralmente essas pessoas, elas são patrocinadas por pequenas empresas ou pessoas que não têm tanto poder de influência quanto as empresas e pessoas que têm poder de influência dos esportes que são populares, como futebol, como é,
0: basquete, os esportes americanos, eu acho que é isso, cara. Você, Renato, entra aí na conversa. Como você acha que o esporte paralímpico, também essas modalidades que a gente citou aí, do esporte olímpico, não tem tanta visibilidade, né? Podem, no futuro, aí chamar mais a atenção do público e da imprensa.
2: Bem, hey, Luiz, eu acho que além dos comentários que o Gabriel colocou e também que você mencionou e que foram bastante pertinentes, eu vejo também que é um problema da nossa cultura. A nossa educação, no caso. né? Eu vejo que a gente, e até a população brasileira não tem tanto conhecimento dessas modalidades, porque elas não foram apresentadas, no caso. Eu acho que, e tenho também a total certeza disso, E se for trabalhado a nossa cultura em apresentar as modalidades, seja elas olímpicas, paralímpicas, fugindo do tradicional, né? Eu acho que é bastante pertinente isso, é, acaba-se criando uma, uma identidade brasileira em, em acompanhar isso. E isso eu vejo que faz parte desse papel de divulgação. Os meios de comunicação, aí a gente engloba jornal, TV, a rádio também, que é um, é um ponto bastante fundamental e, e tem que ser trabalhado em todas as esferas esportivas. É, assim, com o intuito de o quê? aumentar massificar e atingir o maior quantidade de gente possível de se ampliar o conhecimento eu vejo que isso é, é, é interessante, que eu acho que se for trabalhado isso se for difundido isso é notório que vai se aumentar é, a busca por esse conhecimento vai, primeiro vai criar uma identidade sólida esportiva a pessoa vai buscar mais conhecimento isso pode haver uma identificação com a modalidade, seja ela em praticar, seja ela em acompanhar uma uma modalidade ou até mesmo o evento em si. Isso com começa a buscar mais informação. Os meios de comunicações tendem a, o quê? a ampliar essa cobertura. E esse aqui, isso acaba gerando um círculo. Né? Se amplia a cobertura, ela fica muito mais visada, divulgada, transmitida e isso acaba gerando mais engajamento e se difundir mais, os patrocínios começam a surgir, porque ele vê que é um produto, digamos, como vocês sentaram, rentável, é, o pessoal vai querer investir numa marca que vai estar visivelmente é, divulgada, isso é interessante de se colocar, porque a gente consegue fazer um evento de, de ponta, com grandes conquistas, que é aprimorando o esporte, buscando novos talentos investindo nele. Então, é, é pertinente que sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Mas isso envolve muito mais além. Em criar, eu acredito que uma identidade cultural brasileira, a modalidade, seja ela olímpica, paralímpica, fugindo do tradicional, isso vai virar um círculo. Vai acabar gerando mais engajamento, mais conhecimento, mais gente buscando, é, ampliando conteúdo, gerando mais renda, patrocínio, e assim, há meios de haver essa, essa amplitude, essa divulgação maior massa. Eu acho que cabe também é, as esferas governamentais também, e, em trabalhar mais essa massa e se. Se, se no se o lado comercial as TVs em si buscam a, a rentabilidade ou algo que é mais seguro a se transmitir que traga mais um retorno financeiro mais imediato cabe à esfera federal, estadual ou, ou, ou em si aquele que tem o um papel de digamos em ampliar, divulgar que em assumir o um papel que assim ó já que a o canal fechado não quer fazer a divulgação vamos uma pegar uma TV estatal uma uma TV institucional nem teve mesmo a TV Brasil, vamos ampliar ela, vamos fazer que ela divulgue mais, amplie mais, fuja um pouco do tradicional, porque ela é sustentada com o dinheiro dos, dos impostos, no caso, também tem a, a renda. sim Mas, assim, é... é um mecanismo de você ampliar, você divulgar, você fomentar isso, e, consequentemente, o esporte olímpico em si, desenvolver, crescer e, e atingir Números e a gente se tornar uma potência ainda, uma nação muito mais potente no, no, no evento olímpico, paralímpico, seja ele qual for, no caso, né? E eu vejo, vejo por esses detalhes em si.
0: Raul, você já falou, né, durante as outras perguntas aí, né, sobre o que fazer daqui para frente, né, com esporte paralímpico e mesmo o olímpico chamar mais atenção, né, daqui para futuro para você, acho que o importante é mudar a mentalidade das pessoas, né? para tirar esse olhar da televisão aberta, né? Do grande público e voltar mais pro que tá mais no nicho na internet, né?
4: Com certeza, com certeza. É... Eu bato na tecla de que daquela frase que eu falei, que o... O... a gente só quer deixar o discurso bonito, porque a pessoa, obviamente, né? Se, se colocar esses atletas e os outros esportes de menos evidência, né? Em... Num contexto geral... É na TV é bonito, nossa é muito bonito, mas não quer dizer nada, entendeu? É, então assim tem que fazer o que funciona. Eu, eu acho que o caminho é exatamente isso que você falou, a gente mudar a cabeça das pessoas e não falo nem mudar, mas mostrar para essas pessoas aonde de fato as coisas funcionam. Ah, se isso funciona aqui, então deixa aqui. Se a outra coisa funciona lá, então deixa lá mas faça funcionar, né? É diferente de você querer que funcione e você enfiar a goela abaixo de alguém uma, a maneira que você acha mais bonita de funcionar. Porque isso aí é nada mais é do que você usar de um público, né? Usar de uma, um recorte da sociedade para ganhar status em cima, né? Ganhar status em cima. É como se você quisesse chegar num lugar, mas você usa... De determinada imagem, de determinado público para chegar naquele lugar. As coisas não funcionam assim. E aí, de novo, eu volto naquilo que eu falei: a gente vai constranger essas pessoas. E, e vai constranger por quê? Porque tem um ponto de constrangimento ali. O debate ele gera esse constrangimento. Eu não acho que a ingenuidade é ingenuidade minha pensar isso. Muito pelo contrário, é afirmar a realidade, gera o constrangimento. Né? Essas pessoas sofrem para conseguir o que elas conseguem. A gente vê pelo próprio valor que elas dão à conquista delas. Então, eu continuo com essa opinião de que a gente tem sim que mostrar para as pessoas os locais de onde isso funciona é, e, e dar essa evidência que a gente está discutindo aqui hoje.
0: E você, André, tem algo mais a acrescentar sobre o caminho que as modalidades paralímpicas e as olímpicas com menos repercussão? Tem aí para dar mais visibilidade para o público e... E para
3: a empresa também? Bem, a ideia é realmente criar o seu próprio conteúdo e, principalmente, criar as próprias transmissões. Agora temos o YouTube, temos a Twitch também, né? que é mais usada por gamers. Mas eu já vi, gente, acho que eu não lembro qual piloto do Fórmula 1 usa a Twitch para fazer uma certa, certas lives. Podemos usá-las também. No caso dos esportes paralímpicos, ainda insisto que alguns deles possuem umas imagens meio fortes e que teriam que ser trabalhadas, fazer um jogo de câmera melhor. E é o que eu considero, é, explorar a internet.
0: Bom, para fechar esse podcast, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho dos destaques esportivos né, que aconteceram nos Jogos Paralímpicos. É, Gabriel, qual o seu destaque esportivo das Paralimpíadas de 2020?
1: tiveram vários destaques, né eu vou copiar a mesma resposta que eu dei em relação às Olimpíadas, mas eu acredito que todos os atletas, eles merecem o nosso destaque, pelo simples fato de estarem ali nos representando e chegarem a competir dentro de uma competição mundial, mas eu acredito que algumas... É, alguns atletas, algumas histórias elas acabam se sobrepondo em relação a outras pelos feitos, pelas grandezas e eu acredito que o, o Alex Douglas da Silva, né, ter conquistado a última medalha do Brasil em Tóquio, que foi a medalha de prata na maratona para pessoas com deficiência em membros superiores e inclusive eu acredito que o nosso ranking de medalhas, ele nunca foi tão grande, né Brasil conseguir aí o recorde de medalhas de ouro, ter alçado 22 medalhas de ouro, somente edi nessa edição de, de Paralimpíadas. Isso é um fato extraordinário para mim. O Thiago Paulini, né, a gente ficou muito triste porque ele merecia a medalha de ouro, só que teve uma revisão que até agora ninguém soube explicar o motivo dessa revisão. E ele acabou tendo a sua medalha de ouro anulada e acabou ficando em terceiro no pódio. Mas tudo bem, acho que bola para frente. É muito legal ver cada vez mais atletas é, nas Paralímpiadas conquistando feitos é, importantíssimos, conquistando medalhas. E a Mariana D'Andréia que conquistou o primeiro ouro da história do Brasil no auto -aerofilismo, me, me emocionou bastante também, ela que tem 22 anos e conquistou na categoria de 73 quilos, primeira medalha de ouro do Brasil no auto-aerofilismo no auto foi muito muito chocante porque ela conseguiu levantar 137 quilos que seria quase três vezes o o peso dela, né, o peso, o peso dela não, o peso que, é... é, o peso dela, né, no caso, e, poxa, eu acho que essas modalidades em si, só de você competir já é algo muito interessante, mas você ainda é representar e conquistar a medalha de ouro, isso é sensacional, ah, e é claro, a, a dança do Gabriel Araújo, pra mim, Ficará inesquecível o bom humor, a leveza, o carisma, a simpatia desse atleta ao chegar ao pódio e conquistar a primeira medalha do Brasil. Nossa, foi sensacional, ele conquistou a medalha de ouro depois. E a gente fica feliz pela, pela energia desses atletas, sabe? Eu acho que seriam pessoas que se a gente tirasse do contexto das Paralimpíadas, Seriam pessoas que poderiam... A gente poderia ter aquele pensamento... Que muitas vezes é um pensamento até preconceituoso. De que, nossa, coitado... Olha ele, não tem um braço... Não tem uma perna... Meu Deus, ele deve sofrer bastante... Meu Deus, ele deve ter depressão... E eu... Já conversei com pessoas que possuem deficiência... E elas falam... Todas elas têm o mesmo discurso... Cara, eu não quero ser visto... Como alguém que... Eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu não quero isso, sabe? Geralmente as pessoas, a gente, que não tem deficiência, tem essa visão. Ai, tadinho, coitado. Eles não querem ter essa visão associada a eles. Ver atletas com tanto bom humor, tanta simpatia, como essas dancias que o Gabriel Araújo fez no pódio, e ter conquistado feitos tão gigantescos, só mostra que a gente está indo no caminho certo, mesmo sem incentivo, mesmo sem apoio federal, e apesar do dos nossos governantes sequer terem elogiado ou parabenizado esses atletas, eu faço questão de elogiar e parabenizar. Porque eu acho que é isso, é, esse é o espírito esportivo, esse é o espírito que as Paralimpíadas deixam pra gente, é o espírito de humanidade, de enxergar o outro não como um coitado, sim de enxergar o outro como um herói, de enxergar o outro como um símbolo de resistência, de determinação, de inspiração. E é, e é isso que eu enxergo no Daniel Dias, é isso que eu enxergo no Clodoaldo da Silva, é isso que eu enxergo na Mariana Andréa, no Tiago e todos os outros atletas que participaram foram medalhistas e os que não foram medalhistas também dessa edição.
0: Você, Renato, qual o seu destaque que você separou para trazer para a gente aqui dos Jogos Paralímpicos?
2: Luiz, eu não vou fazer um destaque somente de um atleta ou uma modalidade em si. Eu vou um pouco ampliar essa, esse destaque em si. Primeiro, a gente tem que enaltecer a, a grande campanha que a nossa delegação brasileira fez nesse evento paralímpico, onde atingiu o sétimo lugar, a mesma marca da edição passada, mas com 72 medalhas, 22 de ouro, né? 20 de prata e 30 de bronze, superando o número de ouros da edição anterior, onde contou com aproximadamente 259 atletas, isso incluindo atletas, atletas guia, calheiros, boleiros e timoneiros. É, o atletismo em si foi a modalidade com maior conquistas, com 28 medalhas. Também tem algumas conquistas inéditas, como o Gabriel citou no autoreofilismo, mas também tem como citar no judô, com a Alana Maldonado, que conquistou a medalha de ouro, e no gol, masculino. Uma modalidade até, digamos, desconhecida de muita gente brasileira, onde o Brasil tem uma seleção de grandes nomes e faz grandes competições, conseguiu atingir a marca principal e conquistar a medalha de ouro nessa edição. Algo inédito para a modalidade. E também não devo destacar também o futebol de cinco né e cegos. E desde a sua inclusão da modalidade nas Olimpíadas de Atenas, 2004, a seleção brasileira sempre atingiu o lugar mais alto do pódio. né Então é algo que a gente deve destacar onde as pessoas, digamos, a gente já percebe a, a, como que eles conseguem praticar o futebol e conseguir fazer grandes feitos, atingirem o ápice em si. E ainda nessa edição, manteve a invencibilidade ao longo de todas as competições, com 27 jogos, com 21 vitórias e seis empates. Quer dizer, uma seleção que até mesmo não sabe o que é perder numa competição. Conta com grandes atletas, como Jefinho. Nonato, que foi artilheiro dessa edição com seis gols, Jefinho, Ricardinho, também é um atleta de grande destaque na seleção de futebol de 5 em si. Mas a gente tem que destacar toda a delegação e também ver se é, nós conseguimos melhorar a marca nas próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024.
0: E você, André? Qual o seu destaque que você traz do que você viu nos Jogos Paralímpicos?
3: Bem, eu quero fazer dois destaques para o Brasil nas Paralimpíadas. O primeiro é o futebol de cinco, que é um esporte que estreou em Atenas com o título do Brasil e que agora o Brasil conquistou a quinta medalha de ouro consecutiva. Aliás, só deu o Brasil no futebol de cinco desde que ele estreou na Olimpíada. E o título acabou sendo né, contra a Argentina. É, o que dá um gostinho até melhor, porque né, é, Olimpíada ou Paralimpíada sempre tem aquela rivalidade. Né, o jogo foi né, 1 a 0. E o futebol de 5 acho que é, um, é o principal símbolo da força do Brasil na Paralimpíada. O Brasil começou na Paralimpíada ganhando de 3 a 0 da China, depois 4 a 0 no Japão, a equipe da casa depois outro 4x0 na França, para ir nas semifinais ganhar de 1x0 no Marrocos e na final ganhar de 1x0 da Argentina. Agora, outro esporte que eu fiquei bastante feliz que o Brasil ganhou a medalha é o goalball. O goalball é um esporte que eu tenho uma certa afinidade, porque na época do universo esporte original, que ia ao ar na web rádio da Universidade do Sagrado Coração, eu cheguei a gravar um programa sobre o Ball e sobre a, a, a equipe que existia aqui na cidade de Bauru, na época que o programa ia ao ar. E depois daquele programa, eu sempre meio que acompanhei um pouco o Ball. até se não estou me enganado, o Sport TV uma vez chegou a passar, acho que a final do Campeonato Brasileiro. Na Paralimpíada de Londres, 2012, o Brasil foi medalha de prata, perdeu na final para a Finlândia. No Rio de Janeiro, em 2016, foi bronze. E na Paralimpíada de Tóquio, o Brasil finalmente ganhou a, a, a medalha de ouro ao vencer a China na final pelo placar de 7x2. Se tivesse sido a Alemanha, teria sido um pouquinho mais gostoso, né? Mas não foi a Alemanha, foi a China. E, e lembrando que o goalball é o único esporte que está presente na Paralimpíada e que não tem uma versão para pessoas sem deficiência. Ele é exclusivo para pessoas com deficiência visual.
0: Só para reforçar, o masculino tá? que foi ouro. O feminino terminou em quarto lugar.
3: É, esqueci desse detalhe.
0: E você, Raul, qual foi o destaque esportivo dos Jogos Paralímpicos de 2020?
4: Para mim eu também tenho dois, o primeiro é, é, é o Daniel, né? o Daniel fez história é, nadando, ganhador de 27 medalhas e perceba como o Daniel é a própria ilustração do que eu vinha falando antes, né? É, o Daniel ele fez tanta história que chegou o um momento que ele ganhou audiência na TV aberta. Porque fez sentido a TV aberta colocar ele lá. Olha isso, entende? Ele é a própria ilustração disso. Fiquei triste que ele não, não, não ganhou na, na final, né? Eu, eu cheguei a acompanhar é, um pouco essa, essa reta final da Olimpíada, onde ele ia disputar a medalha, mas ele acabou ficando em quinto lugar. Uh, mas assim, não apaga. É, o que ele escreveu na, na história da Paralimpíadas, é, não apaga uh, a força que ele teve, a superação que ele que ele embargou no espírito dele. Então, é, queria aqui publicamente dar os parabéns a ele. É uma pessoa que é uma fonte de inspiração para muita gente, com certeza, né é, de você ver ali que... Às vezes o seu problema perto do que ele tem, perto do que ele fez, o seu problema é insignificante. E parabéns mesmo para o Daniel Dias, é, merecedor de tudo que conquistou. E o, o, o outro destaque que eu queria dar é, num contexto geral, o Brasil nessa Paralimpíadas, assim como foi nas Olimpíadas, também teve o seu melhor desempenho. Uh, isso mostra que o esporte brasileiro gradativamente apesar de, das várias equações aí que jogam contra, o, o esporte brasileiro está se desenvolvendo melhor tanto na Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas normal. Então, os para, parabéns aos envolvidos, parabéns a quem se dedicou para que a gente tivesse um desempenho fora do padrão, né? melhor de toda a história do, do, do nosso país né? como um todo. E lembrar que tanto a Paralimpíadas como as Olimpíadas, elas são um mecanismo de demonstração de força para né? o mundo. O mundo olha para os esportes desses é, que estão em evidência nesse evento e vê é, a força dos países. né? Como esses países investem nos atletas, como esses países enxergam a própria cultura, como esses países é, demonstram amadurecimento perante a medição de força internacional, certo? E mostra que o Brasil melhorou é, em relação ao resto do mundo. Penso que pode melhorar muito mais, com certeza. Uh, e, enfim, é só um adendo que a gente faz, né? Porque, curiosamente, a China, é, se não me engano, a China ficou em primeiro na Paralimpíadas também, né? Assim como no, no quadro de medalhas é, da, das Olimpíadas, e não é à toa, né? o governo chinês ele é um governo que busca hegemonia em vários lugares do mundo, então é, essa é uma forma de conquistar a hegemonia, né? se impondo mediaticamente se impondo esportivamente, e acho que o Brasil aos poucos consegue entender isso, consegue investir nisso, consegue abrir espaço para isso, e principalmente para esses atletas paralímpicos que que até num passado recente não tinha essa evidência tá, meus parabéns a todos os envolvidos é, foi muito legal esse período olímpico que a gente que a gente respirou né, durante essa pandemia
0: só uma pequenina correção aqui na Olimpíada por uma medalha de ouro os isso Unidos ficou na frente da China mas nada que tire o brilhantismo dos chineses né, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas também
4: ah, mas no, no, na soma geral ficou, né
0: Assim, ah, mas o que conta no quadro de medalhas é ouro, né, para definir o primeiro e o segundo lugar.
4: É, não, sim, sim.
0: Baseado naquilo que o Gabriel falou agora ao final sobre a nossa visão das pessoas com deficiência, gostaria de deixar para reflexão uma frase que eu achei muito legal que a Verônica Hipólito falou nas transmissões do Sport TV: a deficiência não é um defeito, e sim uma característica das pessoas. <música> E assim, encerramos aqui mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Lício Filipe Caillon, de Renato Sônigo, André Donati, Gabriel Santana e Raul Ferreira. Lembrando que você nos ouve no Enter Spotify e também no site universport.com.br Tem alguma sugestão de volta para a gente? Envie um e-mail para universesportmauru.com. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Um abraço!